1: nu var det Stockholmspriset i litteratur. Är du glad?
0: Eh,
2: nej, det misstaget gör jag inte om. Eh, men jag kan säga att jag är försiktigt positivt. <skratt> Hur var Norge?
1: Ja, eh, ja, det var min första gång i Norge. Det låter ju som ett ställningstagande, inser jag, och norrmännen som jag träffade.
2: Ja, det gränsar ju till... Norge hat.
1: De blev kränkta faktiskt. Um, och jag vet inte om det är den här stora, stora nationalismen de, de blev kränkta på. när du
2: berättade att du inte har varit där. Ja.
1: ja,
2: men det förstår jag.
1: Ja, okej. Okay. Där men, är jag team Norge. Ja, okej. Okay. Ja, vi får se om du är det när jag har berättat klart om min helg. Du har hört lite om det här redan, men jag tror vi måste tillbaka till 1905.
2: Ja, det var någonting viktigt som hände då.
1: Ja. Unionen upplöstes. Och senare på 60-talet då så randlar de över de här enorma oljefyndigheterna. Är det okej?
2: Okay? Inte så mycket att göra åt, känns det som.
1: Och jag måste erkänna att jag dag ett, omgiven av detta välstånd, lekte med tanken Make Norway Sweden again.
2: Det är nog ganska många som har lekt med den tanken. Mm. Jag, jag var uppe i Lofoten förra hösten. Och det är... Absurt vackert. Ja. Då kände jag att vi måste göra Sverige. <laughs> Förlåt, tillbaka till din <laughs> Norge-upplevelse.
1: Jag kände så första dagen Make Norway Sweden igen. Och bara hotellfrukosten var så talande. Vad, vad de har lyckats slå klona i, som vi inte får ta del av. Ja, den
2: är uh, finare där den här.
1: Överdådig.
2: Men vad var det för hotell du bodde på? Uh,
1: eller några olika måste jag nog säga. På inget av dessa hade de våra. Kastrullkokta DDR-ägg. De som har stutsat mot botten lite grann.
2: Finns det andra sätt att koka ägg?
1: De spottar på våra ägg. På norska hotellfrukosten då hade de sovid-ägg.
2: De ligger i någon sorts maskin.
1: Mm, du, Ja, det är nog inte alla som vet det här, men sovid, det är något som folk blev väldigt förtjusta i för några år sedan. Det var liksom en våg av framgång i Sverige. minst du den? Räntorna var låga.
2: Och folk köpte sovidmaskiner. <skratt>
1: ja, eller? men jag tror att det är att man kokar någonting på exakt samma temp hela tiden. Och att så här saker är vakuumförpackade, att det ger någon slags supereffekt på det man ska äta. Och det var alltså sådana ägg vi fick ta del av.
2: Och hur mycket godare var de? Hur många procent godare?
1: Ja, jag hade ju vett nog att avstå. Någon stolthet hade jag kvar i kroppen. Ja, okay. Sen var det några svenska grannar på hotellfrukosten som bara... L ljudligt, konstant. Gud! Vad Norge är härligt. Alltså, nivå! och Jag kände bara, har ni ingen skam?
2: Har ni ingen stolthet? Ja!
1: Så jag, jag avstod, jag tog gröt och så gick jag upp till mitt rum igen. Ja, men. Ja!
2: Men det var bara den här gången. I vanliga fall äter du frukost bland andra. Ja,
1: supertrevligt.
2: J.H. Ja. Jag har tänkt på det här när jag har varit på bokmässan i Göteborg. Det är ju något, när man, är, man bor på hotell i samband med ett större event, precis som du gjorde i Oslo, mm. då. så bor det ju andra människor på hotellet som du känner igen. Mm. Och, då, och då kanske man ser, liksom, i, i frukostmatsalen sitter Jan Gio mm. och äter små, små tuggor, som du förstår att Jan Guio gör. Och mm. i andra änden av frukostmatsalen sitter Jan jag och hade äter ett lagt... stora tuggor, bredbent.
1: Jag hade trott att Jan Gio var sån som la ägget på tungan och stängde munnen. Helt.
2: Oj, nej, det tror jag att... Eh... Aftonbladets förra chefreaktör Anders Jedin, han var med en sån som la hela ägget på tungen. Det här grundar ju bara på att Anders Jedin när han höll eh, tal eller anföranden inför tidningen, jag jobbade ju på Aftonblad för länge sedan mm. då kunde han medan han pratade så tog han ibland av sig glasögonen och se, för att putsa glasögonen ja. och då gjorde han det genom att lägga ett glasöga i taget på tungen och sen putsa eh, linsen. Det här har liksom aldrig lämnat mig. Att se andra människor äta frukost, Och i synnerhet hos kända människor som man känner igen, det kan bli en, en lite obehaglig avförtrollning. Mm. Det blir en överdos av verklighet.
1: Framförallt intimitet. Ja. Det är ju groteskt intimt. Jag har ju varit öppen med det i diverse sammanhang, att jag skyr viss intimitet med människor jag kanske inte är tillräckligt nära med. Så att, att bjudas på lunchmöten och sånt, det tog emot i många, många år. Att ens äta inför andra människor tycker jag har varit jobbigt.
2: Ja, ah, jag förstår. Alltså att, och det spelar ingen roll vilken sorts mat. Kunde du anpassa vad du tog för mat för att det inte skulle vara obekvämt ja, att äta inför jag, andra?
1: Ja, men det är också någon tjejsjuka tror jag, att man ska vara till belåtenhet.
2: Ja, men apropå tjejsjuka då mm. så pratade ju med Åsa Lindeborg på årets bokmässa om det här med hotellfrukost. Jag började prata med henne om det här att jag tyckte att det kunde vara lite överdos av verklighet att se andra äta frukost. Då sa hon: Jag skulle aldrig äta frukost i en hotellmatsal. Eh, det är alldeles för intimt. Som mm. Det här var helt nytt för mig. Jag tror till och med att det var så att hon använde liknelsen: Att det vore som att gå på toaletten i en sal full av toalettstolar.
1: <laughs> Men Norge, då då. Jag har ju övergett nu Make Norway Sweden again. Jag hade inga långtgående planer på det här. Det finns ingen obehaglig eh, ockupationsmakt-tanke här.
2: Lugn. Du kan inte ha hunnit bygga så stora planer på så kort tid, om du nu redan har övergett
1: tänker lågt om mig, hör jag. Men jag har landat i Never make Sweden, Norway.
2: Och, du krånglar till lite. Mm. Men jag tror jag förstår. Nej, gör aldrig Sverige norsk igen.
1: <laughs> jag, det är inte lika klatschigt. Men det är så jag känner nu. Det är för att jag jag kämpade något enormt med kylan.
2: Okej, du har smsat mig något här. Jag ska kolla. Du har nog googlat på om normen är otrevlig. För att jag, du har skickat mig en skärmdump på en artikel med rubriken Are Norwegians rude? <laughs> Och sen står det så har du markerat ett citat här i texten. Norwegians don't smile at people in the street or ask a stranger on the bus how they are doing. Det här är väl... Det som Sverige brukar beskrivas. Tycker du? Ja, svenskarna själva.
1: Nej men för att jag, dag två började känna något obehag. Är det bara för att jag är blatte, helt ärligt, första tanken. Eller är det någonting med norrmännen att när man tittar på dem så möts man inte med värme i blick eller ansikte eller tal alls. Men då fick jag ju mitt svar, någlund i alla fall i den här. Och vidare så har de inte ett ord för snälla. Och i Norge så är det viktigaste och det trevligaste man kan göra mot andra att vara helt och hållet självständig, fick jag också lära mig.
2: Det låter ju supersvenskt. Är inte det här hela liksom, kärnan i Fredrik Lindströms spaningar om svenskheten?
1: Jag har tänkt på att det kanske har hänt något med Sverige kanske de senaste 20 åren. Att liksom ett visst mått av invandring har gjort att vi har smittats av en viss värme. För jag kommer hem och det första som händer är att jag börjar gaffla med folk på pressbyrån. Ler mot någon, frågar om hon har broddar, vad jag ska köpa dem. Jag har aldrig uppskattat Sverige mer. Efter tre dagar i Norge så mötte någon min blick med värme för första gången. Nu händer det, tänkte jag. Det visas sig vara en portugis.
2: <laughs> Titta på mig. Mm. Oj. Känner du igen den här blicken? Ja, tack. Alltså blicken som jag har på mig idag.
1: Aha.
2: Vad är det för blick?
1: Glasögonprydd.
2: Ja, men bakom glasögonen.
1: Svarta belgiska ögon.
2: Om Gud vill så ska du en dag få syn på den här blicken själv mm. i en badrumsspegel och utbrista. Där är den. Aha. Där är blicken som Andra hade på sig den där dagen i studion han frågade. Känner du igen den här blicken? Mm. Och det är blicken hos någon som har nattvakat över sina kräksjuka barn.
1: Ja, vi har ju konstaterat tidigare att du är lite av en toffel, pappa. Så jag, jag väg... Det är inte toffelt
2: att nattvaka över sina kräksjuka barn. Jag vet
1: barn. det, men i relation till min uppväxt så är det ofattbart. Och det kan vi också berätta mer om i den podden.
2: Ja, du fick kräkas bäst du ville själv.
1: Ja, men <laughs> dina barn är ju stora.
2: Ja, alltså när de är mindre... Och är kräksjuka på natten. Då måste man vara beredd. Då kan man inte somna. Så då måste man sitta eller halvligga så här bredvid dem och vara beredd. För att när ett barn sätter sig upp i sängen och säger pappa jag måste kräkas. Då, då är det sekunder kvar. Eh, och eh, småbarn är dåliga på att pricka hinken. Då Husla. måste du i princip trycka ner huvudet i hinken. Det vill man ju inte göra.
1: Fånga huvudet med hinken.
2: Ja, <laughs> sätta på hinken som en hjälm. Mm. Eh, nej, då måste man bara ta barnet under armet i, i tvåhandsgrepp och springa mot toaletten. Mm. Ja, men det är lite som att springa med en eldkastare, fast det kommer <laughs> kräks istället för eld, så att säga. Men det är, du förstår man hur man håller i den. Mm. Eh, som ett maskingevär nästan, så bara skjuter man kräks på väggarna när man springer så.
1: Det är effektfullt om du skulle vilja att barnen spyr på någon speciell... Som, ja. som man för tillfället föraktar och önskar allt ont.
2: Man har inte tid att ta sig ut ta en Uber hem till någon man <laughs> och gillar och sen skjuta ner dem i kräks. Utan det handlar om ja. 4-5 sekunder. Nu när barnen börjar bli för stora för att bära, mina barn är 10-12 ja. då uppstår ju problemet att de det är samma sak fortfarande, de sätter sig upp och säger, pappa jag ska kräkas. Mm. Och då har du några sekunder men det går inte att lyfta dem. Eh, utan nu är det mera som de är inte eldkastare längre, de är luftvärnskanoner snarare, som måste liksom då eh, skjutas framför sig mot Och eh, för, för de är ju väldigt sömniga då, va?
1: Du måste ha inlines på barnen. Ah,
2: ja, det borde man ha.
1: Alltså, det finns inte ett problem jag inte kan lösa. Fortsätt.
2: Det är nästan skrämmande hur snabb i tanken du är. Det är klart de skulle ha haft inlines på sig. <laughs> att jag borde ha satt jul på barnen. För att när de är så här sömniga, de är ju... Alltså, det är ganska tungt och och trycka dem framför sig mot badrummet. Hur som helst, små eller stora barn så kan jag inte somna in dem med är kräksjuka. Mm. Inte ordentligt, för att jag är så rädd att de ska spy ner sängen. Mm. Det har jag varit med om några gånger. Och det är en sån vedervärdig uppgift att, att göra rent en säng.
1: Det var det jag berättade lite i förbifarten om att jag hade gjort förra veckan mm. i och med min svåra, svåra migran.
2: Ja, du sa att du skrapade kräks från sängen.
1: Sänggaven till dem sängaven. Det är inte lätt. Och det värsta är att jag gjorde misstaget att försöka stoppa det med min hand. Och det skapade ju bara en sprinkler av fingrar oh. framför munnen. Förlåt, orka folk höra mer om det här? Ja, ja. Men olika kroppsliga funktioner. Det är
2: kräksjukesäsong. Det
1: är temat för hela avsnittet.
2: Folk behöver få kanalisera känslorna inför kräksjuka. Får jag
1: fråga, är du också en sån förälder som tycker om att känna dig lite behövt också när barnen är sjuka? Förbjuda tanken. Ja, tankar.
2: du menar att jag har lite lätt min chans, syndrom... Tendens mm. Kanske Jag tycker att det är skön, en skön sak när de är sjuka Det är att de är hemma och ligger still mm. Och kan inte Trilla ner från något träd Eller bli nedslagna Typ Förnedringsrånade eller något annat utan Då ligger de bara där och är varma Och stilla
1: Det är ingen som säger de här fördelarna
2: Men jag såg att vår producent Erik som själv har barn hemma blev lite vit i ansiktet när jag nämnde kräksjukan här. För nu tror ju han att jag har dragit med mig kräksjukan hit. Så att han får med sig kräksjukan hem till sina barn.
1: Då får han också högre sin ben. Som vi pratade om med Cynthia janiksen förra veckan.
2: Just det. Men vad vår producent Erik inte vet är att jag är im immun mot det. Det är
1: effektfullt ditt sjukaste skrik hittills.
2: Sjukaste skrik.
1: Du påstår ju vara immun mot vinterkräk.
2: Mot all magsjuka. Det här är min enda superkraft i livet. Men det är möjligt att jag kan bära med mig kräksjuka då, Alltså att kräksjukviruset kan använda min kropp som ett fordon. Alltså att jag kan ha med mig det hit ändå.
1: Eller så tar du en Uber hem till någon du inte gillar. och Skakar hand. Musikhelpen har ju sens eh, sedan i måndagskväll. Ja. Det är ju väldigt annorlunda i år.
2: Uh, jag har inte tänkt med på vilka är programledare? Mm.
1: Det är um, proffs. Sofia Dalén, Oscar Sia, René Vikblad. De är ju stadiga.
2: Svårt sympatiska människor.
1: Stadiga mm. också. Eh, men det som är annorlunda är ju att det skulle ha varit en annan programledare med ena trion.
2: Du ser hemligt ut nu.
1: Du får köra ju så paff att du inte vet. Jag tycker det är jättehärligt. Det är en man vid namn Filip Dickman. Ja. Är det ett namn du ens har hört i ditt liv? Aldrig hört. Spännande. Det är som att Säg det, det igen.
2: Finns.
1: Philip Dickman.
2: Problematiskt namn. Men det var inte därför han inte är med. Antar.
1: Det hade varit otroligt. Men du Kanske hade vissa ansett det vara rimligare själv att säga upp Filip Dickman från det här uppdraget. Nej, han tog ställning, tyckte de, i frågan om Israel-Palestina
2: ja mm. det är en cancellering.
1: Ja, en liksom preemptive cancellering. Jag vill ha ett ord för det för att innan det ens hade kommit ut att han skulle vara en av trion som programleder så meddelade någon det här till DN som tog upp det här skopet, ringde honom och han bara sa Ja, det stämmer. Jag är inte längre med. Det här var kanske en, två månader sedan.
2: Det här har jag missat helt. Men ja. alltså, vad han då, hade han tagit ställning för Palestina eller för Israel?
1: Han hade kritiserat tror jag um, våldet mot civila. Jag har ingen vidare koll allmänt på hans åsikter om varken Gaza eller Hamas eller tvåstadslösning. Um, det var bara intressant att de innan det ens blev ak um, aktuellt eller känt att han skulle vara med, valde att ta bort honom. Men det är ju så att det är public service krav på musikhjälpen. Ja. Och det tror inte jag att yngre generationerna vet om. För vi har kommit till en punkt nu när Public Service lånar in folk till höger och vänster. De är ena dagen med i en reklamkampanj för Ozone Air, shout out Penilla Valgren. <laughs> och sen nästa dag säljer de alltså på skansen. Så folk har fått svårt tror jag, att förstå vilka kravbilder som finns.
2: Ja. Så, ja, det är klart.
1: Så när Philip Dickman då berättar om det här så gör ju det att en väldigt stor massa väljer att bojkotta musikalpen i år. Och det är ju fruktansvärt synd på ett sätt för alla behövande människor där ute. Men också talande för att vi befinner oss i ett tillstånd där folk inte riktigt vet vad som krävs kring public service och inte. Och jag deltog ju själv förra året bland liksom pussel och dansutmaningar i studion. Så dök jag upp med domedagsrapporter från avgrunden. Jag var ju utsänd reporter, Flyktingläger i Rwanda. I en och en halv vecka.
2: Det här låter ju fruktansvärt Det var början jobbigt.
1: på min utbrännhet. Och jag ska inte på något sätt lägga in det som att... Det lidandet... Att det var, det var synd om. Nej, att det lidandet går att jämställa med någonting. Utan det var väl mer att man, man sänder och jobbar natt och dag. Exponeras för... Ofattbar utsatthet. Gränslös utsatthet. Um, och så ska du liksom: De vill att du ska byta ihop och gråta inför kamerorna varje dag.
2: De vill att rösten ska brista.
1: Rösten ska brista. Mm. Och det var ju um, vansinnigt hemskt. Men jag upplevde ändå sist att det som var trösterikt och i det hela var att här är en, en liten fåra där vi som ännu... Tycker att människor utanför Sveriges gränser är skyddsvärda och förtjänar att leva ett värdigt liv. Då skapar musikerbänden lite folla av människor som samlas. Och att se dem på ett stort torg eller se dem skänka massa pengar till ens insats. Det gör att man någonstans får tro att det finns fortfarande folk som inte är helt avtrubbade, vad gäller lidande.
2: Det är också lite rockigt. För det här är ju nya, det nya politiskt inkorrekta. Att musikäppen vågar vara politiskt inseräkta och bry sig om flyktingar.
1: Ja, mm. så jag kom ändå hem liksom fylld av uppmuntran i det. Så jag tycker att det är synd att folk väljer att eh, den upprördhet de känner kring förfarandet om Philip Dickman, att man då positionerar sig mot musikäppen i stort. För det är ändå insatser som jag har sett på plats, vad de kan göra för individer och för liksom, de här utsatta och i och med det här så har ju då någonting annat dykt upp- som heter Kulturhjälpen. Oj. Ja, Side note nu. Bland annat Promo har varit med- och det är ju riktat då specifikt till barnen i Palestina- som en motaktion.
2: Han har ju nära till Palestina-frågan aura, det får man ju säga.
1: Ja, och det här då att det svänger inom välgörenhet och bistånd- stöd till utsatta- nu är icke-okej att tycka, då är det passande nog att jag var såg filmen om Dag Hammarskjöld igår.
2: Ja, du har varit på premiär.
1: Mm. Kändispremiär. Ja, det var många politiker också, det var kul.
2: Faktiskt. Jag såg att du la upp en liten film på Instagram när Ronny Olofsson heter så, gick fram i biosalongen och tryckte Persbrands hand.
1: Det var som att någon kliv fram till påven eller gudfadern. Persbrandt förblev sittande också. Det var en riktig power move. Det var verkligen. Ja. Så det var, det var den stämningen. Och som du är inne på så var Persbrandt där. För han spelar ju då Hammarsköld.
2: Ja, jag ska säga att det var lite kyss min ring-känsla på Persbrandt och Ronny där.
1: Hade Ronny nekat?
2: Det tror jag inte. Nej. Nej, förlåt. Ja, det är då en film om FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Mm. På, är vi på 50-talet då? 40-talet. Det här är väl en riktig storfilm.
1: Det är en riktig stor film. Vi pratar plus alltså 80 miljoner plus i budget. Det är action-sekvenser inspelade i Sydafrika. Enorm cast faktiskt. Och eh, väldigt påkostat eh, foto, duktiga människor överlag.
2: Den ser ju dyr ut. Man tittar trailern.
0: Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If only in theaters, May 17. Do you want to tell people the big news? Men jag
1: vet inte om du vet det att dag Hammarskjöld är en av mina första idoler.
0: Du
2: är så lillgammal så att det saknar motstycke. Mm.
1: Det har blivit bättre nu, skulle du veta.
2: En man som dog 40 år innan du föddes.
1: När jag fyllde 18 så blev jag erbjuden ett val av min pappa. Vill du som present få åka till FN i New York eller vill du få en näsoperation? Det kan inte vara sant. Och svaret på vad jag valde sitter mitt emot dig. Tystnade. Jag valde New York. och eh, att få, Jag besökte inte bara FN, jag besökte också jättemånga filminspelningsplatser. Allt ifrån Meg Ryan i Jugat Mail till Taxi Driver. Och när jag kommer in där i FN-skrapen, något som möter mig är ett porträtt av Dag Hammarskjöld. Och då har jag redan passerat du vet, Dag Hammarskjöld-Plaza som är utanför, i hans ära, tagit bilder på mig själv och det flera gånger i alla vinklar. Och då kommer jag in där. Och det är inte vilket porträtt som helst. Utan det är en vävd matta. En vävd persisk matta. Det är en matta från byn som jag har mitt andra efternamn ifrån. Ser du vad det står där?
2: Amiri Naini.
1: Så Nain är alltså byn som min kommer ifrån. Jo, ja. Och det är där de har vävt då, den här mattan. Och de hade gjort sådana porträtt på flera generalsekreterare när man kom in. Och då, då blev det nästan religiöst. Tycker ju förstå. Att då blev det som att jag tänkte så här, men det är ödet. Det här är det, att det, är det här jag ska satsa på. Jag, och jag
2: ser på dig nu att det, det förekom magiskt tänkande.
1: <laughs> och då är det lite kluvet att en sån förebild och idol Ska spelas av en av Sveriges mest kontroversiella skådespelare?
2: Eh, Mikael Persson.
1: Ja, jag vet inte om du ens känner till det. Att det finns eh, olika känslor.
2: Han är väl lite som en gås. Att det rinner av honom det mesta, va?
1: Liksom som Kalle Bildt. Liksom, det, det är någonting med det som är fascinerande. Man skulle vilja nästan kartlägga bara det. Den resan. Men han har ju varit öppen med att han har eh, senare i livet fått en eh, diagnos- Popularitet och nu mer att på behandling, och då tror jag folk är mer öppna för att förlåta dem som har förstått sina snesteg.
2: Det handlar väl också om att vi trivs för lite med att ha en bad boy i offentligheten?
1: En får vi ha. Jag minns till exempel när det skulle vara tolvslaget på Skansen, om det är något du alls brukar ta del av, och då skulle per Sprant vara den som var diktlärare
2: 2018. Ja.
1: Och då var det namn som Helena Bergström, Mia Schäringer, Bahar Pars. Alltså, det, ha, protesterna haglade över SVT. Och det minns man knappt nu. Det är ju fascinerande. Och då måste det ha varit drömrollen nummer ett när de ringde. Vill du spela den helgonförklarade Hammarsköld?
2: Ja, ah, du menar att det blir som en lite whitewashing av Persband. Det är Pure PR. Oh, det, är igen! Igen igen. det är
1: knappen från förra veckan som jag fortfarande tycker om. Det är Pure PR.
2: Han har så himla fint uttal på Pure PR. Ja,
1: det är något med den rösten. Det som från förra veckan om eh, Israels eh, interaktiva kartor för att hjälpa dem som flyr bomber i Gaza. Om ni kände igen den. Och då var det med de förväntningarna, de känslorna som jag klev in i filmsalongen igår som du var inne på. Det var olika känslor. Där. Jag tog en selfie med Jan och Liasson. Jag försökte få en med Kalle Bildt Han satt redan, blev inget Ulf Kristersson satt på långt avstånd Såg väldigt nöjd ut Kul
2: Jag såg den filmen men då hade jag inte glasögonen på mig Så det var... jag, jag, jag får bara ta ditt ord på att det var Kristersson jag såg mm.
1: Och mm, du har redan reagerat på någonting vet jag med Persbrandt
2: Om det inte har framgått med all önskvärd tydligt Så har jag ju redan sett trailen
1: Ja men jag tycker alla kanske kan få höra en liten gnutta av den För att veta vad det är för stämning, bombastisk stämning och hur Persbrandt sköter sig.
0: Dag Hammarskjöld has become a world-renowned superstar of the diplomacy en There is Jag vet att du är ett
2: stort dag Hammarskjöld fan. Du ser ut som att du är, var tagen av den här filmen.
1: Jag var det. Men jag märkte också att du reagerade på någonting under trailern.
2: Alltså det, jag skäms för det. Här. Det finns ingen tröttare spaning än, än att en svensk skådespelare eller politiker har dåligt engelskt uttal. <laughs> Med det sagt så är det lite kul att Mikael Persbrandt har ett sämre eller ska vi säga obekvämare engelskt uttal 2023 än vad Dag sköld själv hade 1955 kan vi bara, det finns ju en replik där i trailern som jag reagerade på kan vi få höra den igen
0: of risk of dying.
2: alltså jag vill ha fört i protokollet att det är också helt ute med bra engelskt uttal, det är inne med dåligt engelskt uttal men vi kan väl lyssna på ett klipp från 19 1955 mm. när dag hammarsäl bliv inte intervjuad av en brittisk reporter.
0: What would you do afterwards, mainly? Well, I guess uh, first of all I would switch back to what I used to do in Sweden, hiking. Hiking? Hiking? Cross-country hiking. And uh, if you manage to put in one or two mountains in it, it's all right. Oh, you like mountain climbing? Oh, yes, up to a point. Up to? How high a point? <laughs> not Everest. Oh no, certainly not. As I said, as an element in hiking. I see.
1: Jag hade tänkt ta upp exakt samma sak, nämligen.
2: Det är ju helt sjukt. Mm. Vi satt här alltså som här, laddade med samma trötta spanor. Den är inte
1: trött! Jag anser att det här är, vet du vad det här är? Ett nytt format. Ni får inte vara trötta på mina format ännu. Du jag har tycker många. att det här går under rubriken veckans förtal. Man hade kunnat tro att något annat hade varit veckans förtal. Hint, hint, hint. Men äh, alltså jag lyssnade och såg då den här filmen och kände att Dag hammarsköld för du bättre som än Mikael som du engelska. råkar
2: veta allt om.
1: Men jag tror att även någon som inte gör det att han framstår som en lite hmm, smådassig, lite liksom inte helt med på noterna eh, sällskapsresan svensk. Aj, jag fick själv ont i magen att jag sa det där högt, men det är nog så jag känner.
2: Fast han då i själva verket var en, en globetrotter svensk med, som pratar oxford engelska.
1: Exakt, han var ju vår och min stolthet under så många år. Och det lilla, den lilla svenska stoltheten vi har kvar, det är ju humanitär superkrafttiderna. Även om vi än idag, även om vi idag absolut inte är det eller står för det. Bevisligen då musikhelpen är politiskt. Så då har vi ändå kunnat leva på piggybacka på Hammarskjölds FN-karriär. Så jag vill att ni går och ser den här filmen. Jag, jag måste verkligen understryka det. Den är bombastisk, den är välgjord driven av då producent och regissör Per Flys dedikation. Um, men visst är det något som hade kunnat må, må bra av en dialectcoach.
2: Jag mässade ju Emma Frans, epidemiologen, mm. Jaha. och frågade om man kan bära med sig kräksjukviruset som ett fordon för kräksjukviruset, mm. även om man själv är immun, som jag är. Detta som du då kallar blygsamt skryt. Mm. Men nu mässar jag ändå och fråga, kan man då, är jag är ändå en riskfaktor för er, mm. och framförallt för, för Erik, vår producent, som oh, själv har exakt. barn hemma och är livrädd för att jag ska då smitta honom med kräksjuken. Emma svarar att visst kan man det. Vi glömde ju vignetten sett något innan du började prata om Hammasjö.
1: Trött på oss. Men vi kan köra den nu, för jag har också
2: <skratt> sett det. Ja, jag såg en film med Helgen på SVT Play. Den hade SVT Play premiär i fredags, så att jag var pang på, kan man säga. Den heter Boiling Point. Har du hört talas om den?
1: Ja. Folk nämnde den gärna och mycket också nu i med den här The Bear.
2: Ja, det är ju lite samma, vad ska man säga, miljö. Nu spelas ju ett restaurangkök. Mm. Och det finns ju något unikt med den här filmen. Men jag vill börja med det som inte är så unikt. Och det är att skådespelaren Steven Graham har huvudrollen.
0: Mm.
2: Alltså det är inte så unikt att Steven Graham är med i en film. För han är ju oerhört produktiv. Mm. Jag kollade hans IMDB och sedan 2013, det vill säga eh, tio år tillbaka, har han gjort 33 filmer och 178 tv-serieavsnitt. Mm. Jag vet inte om det finns någon nu levande människa som är mer produktiv än den engelska skådespelaren Steven Graham. Eh, men det finns också något väldigt något annat intressant med honom och det är att varenda nu levande människa vet vem Steven Graham är när de ser honom, men ingen vet vad han heter. Mm. Om jag visar dig en bild på Steven Graham uh. alltså, utan att ha pratat om honom och frågar vad heter den här skådespelaren mm. Du vet inte vad det är. Alltså
1: inte ens jag vars dagar är fyllda av diverse skådisnamn och ansikten. Men det du för efter här nu, det ju att han är känd vid ansikte. Det är ju någonting med sådana. Det borde vara en egen kategori. Att det är en ansiktskändis.
2: Ja, för han har inget kändisnamn. Eh, Steven Graham, det heter man om man är typ vänsterback i mm. Crystal Palace eller någonting. Okay. Det är ju inte ett namn som man som man bär med sig på, eh, till Hollywood. Ja. Han har ändå gjort ganska många Hollywood-filmer, men, men jag skulle säga att det mest är namnets fel att man inte minns vad han heter. Men han har ju också ett ganska speciellt ansikte. Han är ju svensk ättling. Mm. Eh, han är ju kanske mest känd från ja, genombrottet i miniserien This is England, om du kommer ihåg den. Han spelar skinnhuvudet Combo i flera eh, säsonger. Eh, och så nu i, i höstas var han ju skurken då i tv-serien Bodies, en stor Netflix-satsning. Som Inga jag mig pratat med har sett den, men jag har sett den. Jag tyckte den var jättemysig. Tidsresemordmysteriefilm. mysteriefilm
1: Det känns som att du ser mycket sånt som min pappa också tittar på.
2: Det är möjligt att han och min smak överlappar.
1: Jag längtar efter ert specialavsnitt.
2: Att det, det kan vara så att ordet du letar efter är killfilmsmak.
1: Jag sa inte det så. Jag sa mm. så. Nej, men jag såg det på dig.
2: Mm. Jag tycker väldigt bra om Steven Graham. Men kanske inte lika bra som jag tyckte om Steven Graham- Innan det gick upp för mig att Steven Graham och Paddy Considine inte är samma person. <laughs> känner du igen namnet Paddy Considine? Men... Det har ju en helt annat tryck, det namnet.
1: Paddy Considine, jag är inne och kollar nu. Det är ju någon jag känner igen. Jag vill känna att det är mycket Game of thrones -aktigt.
2: Ja, han spelar i den här kungen som vittrar sönder i spetälska i Game of thrones eh...
1: Oh! Spin-off från
2: House of the Dragon.
1: Som vi ser ligga på en ung, vacker kvinna med sin ruttnande kropp.
2: Ja, det är då lepra leprasår på ryggen.
1: Mm. Det är tyvärr så jag föreställer mig alla som har en äldre manlig partner.
2: Eh, ja, sida vid sida är ju Graham och Considine inte så lika. Möjligen mjukt rasistiskt, att det är så svårt för mig som svenska att se skillnad på britter.
1: Oh, nytt ord, mjuk rasism.
2: Ja, mjuk <laughs> kanske. Men jag har ju då i alla år trott att Stephen Graham och Paddy Constantin är samma skådespelare.
0: Mm.
2: Och nu när det gick upp för mig i helgen att de inte är samma skådespelare. Så det blev en ganska märklig känsla. Det sker ju då en celldelning av de här två männen i mitt inre. Att de blir plötsligt två personer. Och man kan väl säga att Peder är ju den stora förloraren på upptäckten att de här två männen inte är samma person.
1: Jag, jag fattar vad du menar. Båda har samma brittiska ansikte som långsamt blir till tillhängande deg.
2: Ja, jag är rädd att du träffade prickrätt Förlåt. i den beskrivningen. Ja. Men ja, vi är lite där.
1: Men jag kommer tänka på det här att det är som att var, det är som att jag också har brunt hår. De får tillfällen en person tilltalar mig för att de tror att jag är någon de känner igen eller känner till. Så är det med största sannolikhet. Kima Niavarani eller Gina Dravi. De, de tror att de pratar med. Och det här har blivit en så vanlig del av mitt liv att jag nu bara åker med och tänker att det gynnar väl oss alla? Chima, Gina och mig. Att det liksom, vi skjutsar runt ja, till varandra. En organism. Ja, jag har bara börjat acceptera det. Det syns
2: överallt.
1: Det att... är så
2: mångbegående. Vad organism.
1: kul med din show på rival. Ja, tack ska du ha. Fint. då fattar jag att det är Kima.
2: Men är det här också då ett exempel på mjukt
0: rasistiskt?
1: <laughs> alltså det är ju verkligen, man får bara bestämma sig för att så här, är det här någonting vi alla gynnas av eller finns det någon risk för att missgynnas av det här? Om det fanns en av oss som skulle vara, hur skulle man säga nu, vad skulle vara värsta tänkbara? Någon slags alternativ extremistperson, då hade jag ju varit noga med att säga nej, jag är P. Amiri. Men nu är jag ju så här, ja, fine. Det är absolut jag som har politikbyrån, eller vad det nu är den veckan. Jag tycker att det borde dock vara lätt att urskilja mig för att jag är en enda av oss bruna i tv som har en stor näsa. Så jag finner mig i att dela på någon slags glans med dem så länge de inte tycker att det är förkastligt.
2: Så länge du inte ställer till med extremistdåd. Ja. Men det är ju inte det här som är det speciella med filmen Baling Point. Mm. Det speciella med filmen Boiling Point- är att den är gjord i en enda tagning. Ja! En och en halv timme. Med då i ett stökigt restaurangkök- med kanske tiotal karaktärer- mm. i handlingens kärnhus. Kanske ytterligare 30 karaktärer- eller statister och sånt- i utkanten av handlingen. Mm. Och människor glider ut och in i handlingen. Och-
1: Kammarspel mer-
2: Ja, men det är inte som i krigsfilmen 1917 som ser ut att vara en tagning. Mm -hmm. Men i själva verket är jag upp mot 60 tagningar. Mm -hmm. Men det är väldigt elegant gjort så att det ska se ut som en tagning. Jag är ju svårt förtjust i den filmen.
0: Mm
2: -hmm. Men Boiling Point är då verkligen gjort i en enda tagning.
1: Och vad är det som går igång då av det faktumet?
2: Det brukar ju skämtas en del på internet- mm. Om att det bara är killar som bryr sig om långa tagningar på film. Mm. Alltså typ sån här restaurangscenen i maffiabrädor. Ja men den här bakhållsscenen i Children of Men med Clive Owen och Julian Moore. Det är väl kanske den mest kända en tagning Den men, är ju otrolig. Att de...
1: Är det anspråket? Är det skickligheten? Vad exakt är det som tjusas?
2: Men vad Du menar att... Eh... Du ser inte alls för ut. Är det så jo, att, det, att det stämmer att det bara är killar som gör alltså långa jag, tagningar? Jag
1: undrar vad du personligen går igång på vad gäller den långa, långa.
2: Jag menar att det blir som en match i matchen. Mm. Eh, I alla fall när jag vet det. Alltså andra gånger jag ser det. Så blir det som att filmen i sig är en historia. Men så blir det som en pålagd historia. Nästan någon sorts eh, idrottslig utövning. Att, att se kan de rå hem den här tagningen? Men ja, jag är ju väldigt svag för långa tagningar. Och det här var ju då nästan långa tagningar, porr. Alltså en, en film på en och en halv timme i en enda tagning. Eller som det brukar kallas det i verkligheten, teater.
1: Och nu när du ändå har eh, dragit ut och sett något formatet. Jag var ju i Norge delvis då för att jag var där att se The Crowns finalvisning- och du envisas ju med att se The Crown först under är jultid. Är det fortfarande som
2: så? Som man ska. Man sparar The Crown till mellandagarna.
1: Och det är ju mycket, mycket snart. Och jag fick då se det absolut sista avsnittet. Absolut sista säsongen.
2: Och det ska du nu spoila.
1: Och det ska jag akta mig för att spoila. För jag tror att det är många som andra som vill se att allt det här är ett höj när det väl kommer. Men det som har gjort The Crown till en storslagen historia. Känner jag när jag satt där. Det är inte bara de här intima porträtten. Av uppburna människor bakom kulisserna. Eller att det är ett tidsdokument. Det som jag lockas av kanske också att politiken är med. Det blir historiska eror. Utan också att det är kanske den enda familjen som är märkligare än ens egen. Och det framkommer väldigt mycket tycker jag i just finalen.
2: Det är ju en märklig familj. Och det här är ju då sagt av en man som har skrivit om sin uppväxt med sju olika pappor.
1: Och jag håller på att skriva om min familj och min uppväxt- inte minst hintat dem i relation till. Du har hittat dem
2: att den möjligen är ännu märkligare.
1: Kärkosjukan som nämndes nyss. Um, nej men så jag såg att den och blev djupt drabbad och rörd allmänt av hur de hanterade det som inte alls är en spoiler. Och det är ju det att, att den enda konstanten i serien, alltså drottningen Elizabeth, har ju dött sen sist. Um, så förutom det här förlorad position som land och som familj att under hennes levnadstid så går ju Storbritannien från att vara ett imperium med faktiskt inflytande till mer och mer ett uland som det är idag till att familjen ju går igenom en rad skandaler i och med att hon ens tillträder så tycker jag att det här går att se helt fristående så beroende på om ni gör som andra och bara köttar igenom hela säsongen eller om ni vill vara lite mer sparsamma slänger på sista. Jag nämnde ju Dag Hammarskjöld tidigare- som har vunnit fredspriset tidigare. Och nu då till årets fredspristagare. Jag var ju med om en- fruktansvärt omskakande upplevelse i helgen. Berätta. På plats i Oslo rådhus. Det är en så vacker plats, enorm plats. Där undar man dem allt, norrmännen. Och i då den här salen så klev- Eh, årets fredspristagare Narges Mohammadi, den iranska eh, kvinno- och mänskliga rättighetskämpen som jag nämnde förra veckan. Eh, hennes 17-åriga tvillingbarn fick kliva fram i hennes ställe inför hela världen och hålla hennes tal.
2: Som en bodydubber?
1: Mm, nästan. De är så alltså starka nog att kliva fram och hålla mammans tal. Det har smugglats ut ur evindfängelset där tortyr pågår konsekvent via små små tåpapperstussar. Och de kliver upp där och håller ett så, det är så övertygat det är så grundat, du vet det är allt man inte kommer vara från två personer som har fråntagit sin uppväxt.
2: Men hon har då lyckats smuggla ut ett tal, en lapp i taget.
1: Hon har skrivit en hel bok på det sättet, Vit tor tor tortyr.
2: Hur, hur har det här gått till?
1: Det är det, man vill inte att någon ska råka illa ut, men via någon i Evin så har det här kommit ut och kommit fram till eh, Oslo. Och Dagen efter så kommer de med rullväskan inkonkandes, svettig och jobbig till den vackra, vackra salen där eh, stora seminariet skulle hålla. Det heter Nobelforumet. Och då har man bjudit dit den här Nazanin Boniadi som var med i den här Sagan om ringen-serien till exempel. Ehm, och nu har blivit en känd aktivist i Iranfrågan. Och, och Shirin Ebadi, första kvinnorättskämpen som fick fredspriset för kanske tio år sedan. Och där var jag ju då, det var ju fyllt av leende, varmblodiga människor. För det var mer parten iranier. Snarare än normen. Och av allt jag var med om de dagarna i Oslo så är väl det här ljudet som hemsöker mig allra, allra mest.
2: A freedom lover. A victim.
1: Har du det lilla hacket?
2: Ja, det var som ett pickande.
1: Ett pickande? Det är nämligen så att en av aktivisterna som lever i exil, Elahe, tog av sig glasögonen mitt under ett tal, slog stenhårt på plastögat hon har behövt stoppa in i huvudet efter att iranska regimen skjutit ut hennes öga. Det har ju blivit en proteströrelse i sig att gå runt med synlig, antingen någon slags lapp för ena ögat eller att vara öppen med att det är ett fejköga för att det är så många nu som har förlorat synen. Av eh, islamska regimen.
2: Och är det här ett etablerat sätt att straffa människor i Iran?
1: Mm, för då är det som att de, de märker dem. Och istället för att göra den märkningen till något skamfyllt så gör de det till en protesthandling, kan man säga. Och man säger ju don't meet your heroes. Och jag hintade ju om det sist. Att mitt, eh, min förhoppning var att få intervjua Marjane Satrapi. Som har skrivit, gjort eh, Persepolis.
2: Det är en serieroman från början. Va? Mm.
1: Som är... Enorm och tidlös. Och mm. jag tycker att man kan applicera det på vilken proteströrelse som helst. Även om den är så sjukt specifik för Iran. Och eh, den intervjun kommer dyka upp i en av tidningarna jag skriver för. Och hon blev intervjuad på scen också. som min eloge den här veckan är att jag vågade prata med min stora stora idol. Eh, men men eh, alltså det hon framhöll där hur de har livslust och humor som sitt största vapen mot de här regimgubbarna. Alltså jag börjar gråta bara jag tänker på den den scenen. Du kan lyssna här och tänka på att jag sitter i publiken och börlar. Vi har all the rights, but when we're among ourselves the thing that actually saves us is our sense of humor. And to have a sense of humor, you have to be fucking intelligent. This is exactly because we love life that they don't like us. Mm. It's because exactly they want us to be sad because they exactly they want us you know to sit and you know complain like they do because they don't want us to live love life. Mm. This is why they kill us. And that is how all my life I have told them fuck you mm. just by laughing, just by by standing. Mm. Alltså, jag
2: men du peggade ju upp mm. det här som don't meet your eyes
1: nej men man brukar säga det menade jag men jag är så tacksam för att jag ja, slängde upp mig. mig på chansen
2: och sen var det bara sympatiskt tycker du ja det lät ju på dig som att det här skulle mynna ut i något hemskt nej. så att hon skulle örfila dig av en väldigt bryg och försvinna upp i en hiss jag är
1: ledsen att det besviken nej det var enormt fint
2: det var bara fint ja ja ah, Vet du vad alltså som mer var bara fint? Nej. I helgen.
0: Mm.
2: Det var... Shane McCowan är död. Mm. Och sedan några dagar begraven. Eh, han betyder inte så mycket för dig kanske.
1: Kanske inte att jag börjar gråta av tanken på honom. Som jag gör med satrapi.
2: Nej, jag ska säga att han betyder inte så mycket för mig heller. Eh, men jag, jag har ju varit omgiven i flera faser i livet av människor som verkligen ser upp till Shea McGowan, som eh, har honom som, som någon sorts husgud. Eh, vad, vad är den typiska Shea McGowan supporten Även en man i 55-årsåldern som en gång i tiden var väldigt förtjust i bitnick-litteratur och romantiserar skörlevnadsmänniskor.
1: Alla hör vi vår, vårt syfte.
2: Alla hör att jag pratar om Aftonblad journalisten Oshin Cantwell- han älskar Shane eh, Han var ju då sångare i The Pogues. Eller som Jonathan Unge sa i en podd för några dagar sedan. Mm. The Pogues. Det tyckte jag var gulligt.
1: Men han har ju liksom fritt spelrum att uttala saker hur han vill.
2: Ja, det kanske till och med är lite av hans stick. Tror det. Men det var som sagt, det är ju helt ute med bra engelskt uttal. Absolut. Så att, eh, jag tänker nog anamma... Det, mera, det trendiga uttalet. The poogies.
1: <laughs> Förlåt, ja. Men vad var det som var enbart fint om den här begravningen? Började du tänka på din egen begravning?
2: Ja, eh, ja det gör jag ibland. Fast det var mer när jag var, när jag var yngre. Så brukade jag fantisera om min egen begravning tills jag blev rörd till tårar.
1: Det kan du inte säga. <laughs>
2: Det har rullat ett klipp på internet mm. från den här begravningen. Jag bara låter mig drabbas av det här klippet. Eh, och jag rekommenderar människor att ta sig online och leta upp det här klippet när ett gäng människor på Shane McCowans begravning i kyrkan spelar låten Fair Tale of New York som väl är möjligen då Pogges Pugis största. Där hit. har vi den. Jag har aldrig riktigt gillat den här låten. Men jag blev ju helt knäckt av det här klippet.
1: Mm. Varför då?
2: För att det är något så. Det är så fint när verkligheten. Kan bli filmisk på det här sättet. Att, att de kör den här låten i kyrkan. Och det är rivigt. Folk dansar mellan bänkradorna.
1: Det är som du hatade med Beyoncé i filmen.
2: Ja, men här är det. Många människor med skörlevnadsaure i kyrkan mm. också. Med repor i det yttre på något sätt. Mm. Och uh, det finns en glädje där i kyrkan. Det finns något filmiskt. Mm. Det här är ju en love-actually-fiering av verkligheten. Att det, att det får vara så här filmiskt mm. och starkt.
0: Mm.
1: Det underbart att få hela ur sig i detta format med dig varje vecka, Andrev.
2: Vi ska börja triva i den nu. Jo ja, det är trevligt. Första två gångerna så kände jag ett starkt obehag. Det var lite mm. som att gå till tandläkaren. Mm. Nu är det lite som att gå till, inte massören, men typ idrottsmassage.
1: Mm. Det här är ju absolut en fristad. Jag menar verkligen det. Jag tycker det är ljuvligt. Så fortsätt tycker jag att peta på mig med allt man vill höra oss prata om. Det är faktiskt kul tycker jag.
2: Och allt som sägs sägs in mellan oss allt här. I helvetet.
1: Tack så mycket. Hej.
2: Helvetet med Valden och Parisa görs med Munch Studios.